0: Du lytter til Showbiz på, Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Hej, jeg hedder Lars Sandstrøm. Velkommen til podcasten Ugen i Showbiz. Er du gået glip af de største begivenheder i underholdningsbranchen herhjemme og i udlandet i løbet af ugen, så får du det hele her. Blandt andet historien om, hvordan prins Nikolaj i en ny kinesisk dokumentar fortæller, hvorfor han får et kig ud af at være model og altså være i spotlight og sølys, som han jo altså er født med at være i. Hvorfor vil han have mere? Og så kommer jo en sjov komiker Ricky Geves, med et absurd ønske om, hvad der skal ske med hans døde krop, når han engang forlader denne verden. Det og mange andre historier fra underholdningsbranchen i podcasten her. God fornøjelse. Så var der jo en god nyhed til alle and the City fans på hele planeten. Før jul, hvor det jo altså blev offentliggjort, at der kommer en ny sæson. Den kommer på HBO Max og seriens... Nye sæson kommer til at hedde And Just Like That og kommer til at følge Carrie, Miranda og Charlotte i deres 50'ere. Men ho, der mangler jo ingen. Samantha Jones, hun er ikke med i den kommende sæson. Det afsløres det, når man ser den nye trailer for den næste omgang af Sex in the City. Så nu bliver det altså fire piger, som går til tre i øh, den kommende sæson. Sex and the City har jo ikke været på fjernsynet siden 2004 med nye afsnit, så har der selvfølgelig været et hav af genudsendelser, og den nye sæson kommer til at bestå af 10 afsnit af en halv times vejhed. Man går i gang med at producere her i løbet af foråret, og der er ikke endnu en premieredato dato på HBO Max for en kommende omgang af Sex and the City. I en ny kinesisk dokumentar, der hedder A Bigger Role, medvirker Grevinde Alexandra og hendes to sønner, prins Nikolaj og prins Felix. Og i interviewet fortæller prins Nikolaj, som jo ellers er født ind i en del opmærksomhed, at han altså virkelig nyder at være i spotlight og blitzlys i sin meget lovende karriere som model. Adspurgt af den kinesiske journalist, fortæller prins Nikolaj her om første gang, han var på de store internationale podier, blandt andet for Dior. I was really... Excited, not scared, but... Um, not scared at all. Yeah, quite excited for what was going to happen. And you had these, some drops against the butterflies in the stomach. And yeah. Do you enjoy it? Yeah, I do. It's really good adrenaline kick as well. Yeah. Hmm. It's great fun. Well, how did it feel to go for the walk for Dior in Paris? Well, that was even more fun because, <laughs> well, as uh, my mom said, I got to open and close the show as well, so... But I guess you're used to attention, so... What's the difference? Well, I think... The difference is it's quite nice being known as Nikolai the model and not uh. Prince Nikolai. So for something I did myself and not something I was just born to be. Peter Nikolai i dokumentaren er piggere roller så altså glad for at blive anerkendt for noget han selv har skabt og altså ikke noget han kun er født ind i og vi hørte også stemmen af hans stolte mor Grevinne Alexander som sporede ind til Dior i Paris. Det var tilbage i 1987, at vi første gang så Riggs og Murdoch, Danny Glover og Mel Gibson som øh, politibetjentene i Lethal Weapon dødbringende våben. Jeg oh, for this shit. Too old for det skid. for for det shit, men Danny Glover, som er 74 år, og Mel Gibson, der bare er. 65 skal altså være med i en kommende femmer af dødbringende våben. Og så er instruktøren, der skal instruere den, og som har været på den produktion før, han hedder Richard Donner. Han er, hvad man i banko term kalder for, gamle Ole, selvom han hedder Richard. Han er 90 år og skal altså instruere den kommende dødbringende våben og afslutte sit arbejde. Det her er den sidste. Det er både mit privilegie og pligt at afslutte Og det bliver den sidste, det lover jeg, siger Richard Donner altså, og bekræfter, at den nye Little Weapon er på vej. Og det er allerede offentliggjort, at både Mel Gibson og Danny Glover har sagt ja til at være med i uh, den sidste film i serien, selvom de altså også er ved at være op i årene. Så hvis Danny Glover, han klagede lidt over, at han var ved at være for gammel til det her... Allerede i 87, så kan det godt være, at det knager endnu mere i ledene i den kommende film, som der altså ikke er sat en dato på endnu. Det er ikke nyt, at komikeren Ricky Gervais er ret skæg. Det ved man, hvis man eksempelvis har set The Office tilbage i tiden, og på det seneste her med den også ret skægge serie, som hedder The Afterlife. Men Ricky Gervais er bestemt også morsom, når han ikke er på skærmen eller sidder derhjemme og arbejder han har i Conan O'Briens talkshow udtrykt ønske for sit døde når han altså på et tidspunkt når dertil Ricky Gavais er simpelthen interesseret i at blive kastet for løverne i London Zoo I thought it would be good to be um, just fed to the lions at London Zoo That That'd be useful, isn't it? Because we never give anything back. We take everything from this world. We eat animals, anything that moves. We don't give anything back. Everything we do is for us. We're not even food for other things. So I just thought, at least then, I like the look on the tourist faces when they they just throw this, like, dead, fat, naked, uh, 73-year-old, maybe, if I'm lucky, to the lions. And as it lands, some people go, is that the bloke from the office? And so the lions the whole time that the tourists are watching are just ripping you apart? Yeah, the people are going, oh, they've never seen a person be eaten before. Also, I like the idea that the lion, they always start with the soft bits, but if two lions went for my testicles, right, they'd be in for a shot because they're really gristly and long. So you'd have two lions, like, about three feet apart. It'd be like <laughs> Lady and the Tramp. They're eating my testicles getting closer <laughs> together. <laughs> Rikke Gavais mor sig allerede på forhånd og forestiller sig altså turisterne i London Suis udtryk i ansigtet og hvad de måtte tænke, når de altså ser øh, det her øh, fede døde læbe blive kastet ind til løverne, som måske endda, hvis de går i gang med hans testikler, som han selv beskriver som meget lange, kan spille en scene, som kommer til at minde om Lady og Rackabunden, der sidder og spiser Pasta, men altså med Ricky Gavais testikler i stedet for. London Zoo er ikke helt så begejstret for ideen som Ricky Gavais er. Jeg tænker, at Rikis måske er lidt for seje til vores løver, forklarer direktøren for London Zoo. Men på Ricky Gavais ønsker om at give noget tilbage til naturen, tilføjer hun, at det er der rig mulighed for hos London Zoo. Vi har haft økonomiske udfordringer ofte, under nedlukningerne i forhold til corona. Så hvis nogen vil give tilbage, så byder vi donationer meget velkomne, og det vil også hjælpe til at holde vores løver med det med en mere passende diæt, siger altså Catherine England, som er direktør i London Zoo, til ønsket om, at Ricky Gervais bliver fodret for løverne, når han til den tid altså er gået bort. Du lytter til Showbiz på, Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Og en af de ting, der bliver talt meget om os imellem, er jo, hvordan kommer sommeren 2021 til at se ud. Og for alle os, som er rigtig glade for at komme ud og høre live musik, så er vi jo selvfølgelig også en lille smule ængstelige om tanken om festivalsæsonen 2021. Der er jo altså meldinger, der bølger lidt frem og tilbage. Men de har ændret sig lidt efter at vaccinestrategien jo altså er blevet rullet ud fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. BT har været ude og spørge to eksperter på deres vurdering af eksempelvis det, at kunne komme på en festival til sommer, og spørger man Hans Jørgen Kolmos, som er... Professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet, så siger han, at hvis alt går som det skal, altså selve vaccineprogrammet, så tror jeg på, at der kan komme festivaler i senesommeren. Men om Roskilde-festivalen eksempelvis vil blive afholdt i dagene omkring den 27. juni, som jo er slutdatoen for vaccine indtil videre, det tror jeg ikke på, siger han. Den holdning deler Niels strandberg Pedersen, han er tidligere direktør for Statens Serum Institut, dog ikke. Han siger til BT, at hvis vi har fået danskerne vaccineret, så tror jeg godt, at vi tør afholde Roskilde Festival og andre festivaler, altså før sommeren. Det nytter jo ikke noget, at vi bliver helt grebet af panik, hvis vi mener, at vi har fået beskyttet befolkningen godt nok, siger han altså til BT. Og begge eksperter åbner også op for, at eksempelvis bryllupper med deltagere under 100 personer vil være sandsynligt denne sommer, hvis man altså har planlagt det eller til at løbe chancen, i hvert fald på den her side af sommerferien. Jeg tror også, man kan skimte en lanterne til den kommende Jøteborg Filmfestival, som altså sætter i gang den 29. i denne måned. Med de coronarestriktioner, som Sverige nu altså også har indført, er det jo altså ikke muligt at afvikle en filmfestival, hvor folk sidder i biografen. Det vil nok også være en utrolig dårlig dag. Så derfor er der en person, som skal til Jøtteborg Filmfestival, og han skal sidde ude i et fyr på en klippeø ude i havet, placeret mellem Skagerak og Katkat. -Kat. Og der får man altså mulighed for, hvis man ansøger, at blive den eneste gæst til Jøtteborgs Filmfestival. Og så kan man jo måske spekulere over, om det ikke er fjollet at bruge ressourcer på at lave sådan nogle arrangementer og happenings. Men spørger man den kunstneriske leder ved Jødeborg Filmfestival, han hedder Jonas Hornberg, så er der en logisk forklaring for festivalen, udforsker den nye verden, der er opstået i kølvandet på pandemien, og filmens rolle i den, lyder det i en pressemeddelelse. Her vil man altså undersøge, hvordan pandemien har påvirket folks holdninger og forhold til film. Man kan ansøge om at sidde ude i fyret og se en masse film, til Jølle Filmfestival. Man skal så bare forpligte sig til at rapportere ind dagligt om sine oplevelser. Andre kan følge med på en online-platform, så man altså kan sidde derhjemme og være til Filmfestival fra den 29. januar. Netflix har begået en dum fejl og har været nødt til at gå ud og sige undskyld til alle dem, som har følt sig stødt. Over promoveringen af en ny serie, der hedder The Chilling Adventures of Sabrina, der skriver Netflix i et Twitter-opslag. Ordene Sunday, Bloody Sunday, til billeder af flere af skuespillerne fra serien Indspurt i Kunstigt Blod, fortæller BBC. Og det er der mange, som er oprørt over, fordi det jo altså henviser til en reel massakre i Nordirland den 30. januar 72. Og 13 mennesker blev dræbt, og 15 sårede efter soldater fra hæren åbnet ild mod demonstranter. Og dagen er efterfølgende blevet kendt som Sunday Bloody Sunday. Sunday, Bloody Sunday. Blandt andet også skildret i musik af YouTube med nummeret af samme navn. Og mange har undret sig over, at Netflix ikke har kunnet genkende udtrykket. Og historien er jo altså blevet genfortalt forskellige gange. Men nu har Netflix har altså været ude og undskylde bummer den med at bruge udtrykket Sunday, blot i Sunday i, i en reklame sammenhæng. I går havde serien Tiger om Tiger Woods karriere helt fra barnsben og frem til sex skandalen i 2009 premiere på HBO. Og at den fremgår det blandt andet fra Dina parer der tidligere har dannet par med Tiger Woods, at... Golfstjernen altså ikke havde det for fremmed det med utroskaben. Han har nemlig set sin far og lærermester Irr være utro, mens de rejste rundt til turneringer sammen i USA. Og selvom golfspilleren var enormt skuffet over, hvad han havde set, så vælger han altså at holde hånden over sin far. Din Par fortæller i dokumentaren, at Tiger var bred på sin far, men han viste det ikke. Han valgte at skjule det, fordi han ikke ville have sit navn plettet til. Det sørte Tiger Woods sig selv for i 2009. Det anslås i dokumentaren, at golfstjernen selv har været utro med mere end 100 kvinder. Here he was in my bed and he was my tiger. I have made you question who I am and how I could have done the things I did. What has Tiger done to Tiger Woods? Et uddrag af det første afsnit af dokumentaren Tiger, der altså havde premiere på HBO i går. Du lytter til Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Den 2. april er jeg i hvert fald indtil videre datoen for, hvornår vi får den 25. James Bond-film No Time To Die. at se, den er blevet skubbet og skubbet og skubbet på grund af corona, og det er i hvert fald også efter sine sidste gang, vi kommer til at se Daniel Craig som er agent 007. Og det betyder jo altså, at der skal findes en ny James Bond, og den har vi jo været ude i nogle gange før seneste. Favorit er en herre, som hedder Regie Jean Page. De fleste kender ham nok fra af Hastings i Bridgerton-serien på Netflix, som er blevet vanvittigt populær. Han har forældre fra Zimbabwe og England. Og skuespilleren pustet selv til ilden om rygterne, da han her før postet postede et klip med sig selv i fuld. Her tog kostyme fra Bridgerton-serien, til han skrev Regency, Royalty, Shaken and Stirred, Som jo er den måde, som Agent 007 gerne vil have sine dry martini. Magasinet Variety har bidt mærke i, at betting-sejtet Ladbrokes har øget hans odds som bondfavorit fra 40 til 1 til 5 til 1. Storfavoritten til at overtage efter Daniel Craig er stadig skuespiller Tom Hardy, hvis man har set Piggy Blinders, så var det ham, der spillede Alfie Solomon. En skuespiller. René, som hedder Regie, Sean Page, udtaler, at hvis du er og gør noget, som høster anerkendelse, som folk kan lide, så begynder folk at bruge B-ordet, altså bond-ordet. Det er en slags medalje. Jeg er glad for at få fået den medalje. Jeg er glad for at være i selskab med personer, der har fået denne medalje. Men det er bare en medalje, siger altså Regie. Jean-Page, og så må vi jo så se, om det er ham, som i dette tilfælde vil blive den første farvede James Bond. Jeg har sat en tur på ham her. det er John Dill. Det er sket ganske ofte, at Bruce Willis er blevet bedt om at fise af helvede til. Og så er det jo som regel sådan, at så jo altså bare skyder folk der siger sådan, men ikke i dette tilfælde, fordi der var den nemlig ikke en terrorist med en tysk dialekt, som bad ham om at fisse af, men en, der arbejdede på et apotek i Los Angeles. For her er Bruce Willis blevet smidt ud af butikken, fordi han ikke var iført et mundbind, men havde en bandana bundet rundt om halsen, som han så kunne have trukket op over munden, men nej, Bruce, den går jo ikke, når vi andre ikke må, så må du heller ikke. Og billedet er blevet offentliggjort på de sociale medier, som har udløst en større shitstorm, og derfor har Bruce jo altså været nødt til at gå ud og sige, at der var taler med brøler fra hans side, og efter han opfordrer folk til at iføre sig mundbind i offentligheden for at hjælpe med at stoppe spredningen af coronavirusen. Ja, det er lidt sent. Over 10.000 mennesker er døde med corona i Los Angeles County, som er Kaliforniens epicentrum, når det kommer til virusen. Og det var netop der, Bruce Willis altså var på apoteket. yppi motherfucker. Ja, men med mundbind på, kører du bare løs. Radio 100, hvor der altså går rygter om, at en ny Mr. Bean-serie kan være på vej. Det er jo efterhånden mange år siden, at vi så Rowan Atkinson i rollen som Mr. Bean første gang. Det var tilbage i 90, men nu har manuskriptforfatteren, der hedder Richard Curtis. Han er blandt andet også kendt for Bridget Jones og Notting Hill og Love Actually, ude at sige, at han faktisk har et manuskript til en kommende Mr. Bean, omgang hvor Mr. Bean er blevet gammel. Ron Atkinson, som jo altså så er Mr. Bean, er en lille smule lunken ved det har for nyligt udtalt en interview med Radio Times, at han var kørt lidt død i rollen som Mr. Bean. Jeg nyder faktisk ikke at spille ham. Det er et stort ansvar, lød det fra Ron Atkinson, som fortsætter. Jeg synes, det er stressende og udmattende, at jeg ser frem til, at det er slut. Det er jo ikke den bedste motivation for at gå ind og lave en ny serie. Til gengæld kan det måske så være, at der er et beløb på bundlinjen, der gør, at Rowan Atkinson måske kommer på andre tanker personligt. Hvis man er låst fast i Mr. Bean, så vil jeg da anbefale, nu der der er tid nok, at gå ind og se den gode gamle serie Blackadder, der her hedder Den Sorte Snog, hvor jeg efter min mening i hvert fald synes, at Rowan Atkinson er meget, meget, meget sjovere end Mr. Bean. Selvom filmen jo nærmest lige har været i fjernsynet her over julen, så havde man nærmest glemt, at Donald Trump jo er med i Alene Hjemme 2-filmen, hvor Kevin jo altså bliver glemt i New York, og der er han på The Plaza, The New York Plaza. Som på det tidspunkt, hvor filmen bliver indspillet, ejes af Donald Trump, som er med i en kort scene, hvor han viser Kevin vejen til receptionen på hotellet. Down the hall and to the left. Thanks. Og det er det, er det, det er de sekunder, der er der. Men trump modstandere er nu så rasende ovenpå, blandt andet de seneste begivenheder ved den amerikanske kongres, at de simpelthen nu går ind og prøver at påvirke rettighedshaverne på Home Alone 2 til simpelthen at klippe scenen ud af øh, filmen. Øh, Trump var faktisk slet ikke ønsket i filmen, har instruktør Chris Columbus forklaret sidste år, og fortæller, hvordan Trump brugte afpresningen til at øh, score en øh, mindre rolle i filmen. Han øh, pressede sig ind som en bølle og sagde, at han kun vil give dem tilladelse til at benytte hotellet til at filme på, hvis han selv var med i filmen, og der var man jo altså så nødt til at give sig, fordi man nu havde forelsket sig i den location, som jo også er flot til filmen den New York Plaza. En sjov lille detalje er, at en kanadisk tv-station allerede i 14 har klippet Trump ud af deres udgave, som de viser i fjernsynet, men det er for os bare tid, så der er mere plads til reklamer. Lad os se, og med Trump er med i filmen til næste jul. Det tror jeg nu nok, at han er. Showbis på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Og en historie om den første kærlighed, som bare varmer helt ind i hjertet. Det er Melvin Kakusa, som har fortalt om sin første oplevelse med kærlighed til den lokale avis i Fredericia, hvor Melvin jo altså er vokset op. Og hun hed Mette inden hvor jeg smask forelskede i Mette, var pædagog og ansat på hans krægerstue på fritidsordningen på Damvej i Fredericia. Og Mette var altså øh, voksen, mens at Melvin var en lille dreng. Jeg har lavet så mange ligegyldige ting derinde på krægerværkstedet, som jeg bare smed ud på vejen hjem. Perler og puder, og jeg tog symaskine kørekort for at være sammen med Mette, fortæller Melvin Karkusa. Mor. Den store så rammer, da Melvin finder ud af, at pædagogen Mette er kærester med hans trummelærer, der hedder Morten. Den er svær at konkurrere med en anden voksen, når man selv er barn. Jeg kan huske, da jeg fandt ud af det, så blev jeg så sur på Morten og Mette, at jeg ikke talte til dem i en måned. Det blev jeg så smadret ked af. Mette, der på det tidspunkt har været omkring 20 år ældre end Melvin, det er hun nok stadig, for forhjærede den lille dreng en slikpose pose som plaster på såret. Ej, hvor er det sødt. Det var i hvert fald min første rigtige kærlighed, er du sindssyg mand, siger Melvin i interviewet med den lokalavis fra Fredericia. Det kunne jeg bruge meget tid på en hel dag, kunne jeg nemt være derinde bare for at være sammen med Mette. Det kunne godt at jeg havde fået buksevand eller var blevet vasket af sne i skolen, men bare det, jeg vidste, at jeg skulle ind på Mettes stue, det var fantastisk. Simpelthen, siger Melvin. Så ikke en historie, som bare varmer helt ind i sjælen. tænk tilbage på din... Første kærlighed og nyd Melvin Kakusa vi Karen, han altså springer ind den 26. februar, når X-Factor starter op med liveshows. Man vælger ikke sine familier på samme måde, som man vælger sine venner. Det vil nok også blive et frygteligt råd, hvor der ligesom i skolegården vil være kamp om at få de bedste første vælger til forældre. Jim og Jim Lyngvilds mor er havnet i en familiestrid op mod en fejring denne sommer ved en stor familiefest. Og Jim har på fornemmelsen, at det er selvbiografien Møjeunge som han udgav i 16, som kan give anledning til, at både Jim og Jims mor altså ikke har fået nogen invitation i posten. I bogen fortæller han ærligt blandt andet om sit forhold til sin nu afdøde mormor. Jeg var et øh, meget skrækkeligt og krævende barn. Min mormor havde 14 børnebørn, og min storesøster, som var den første, forgudede hun, men mig forgudede hun bestemt ikke. Og det forstår jeg egentlig godt, fortæller Jim Lyngvild til BT. Han spurgte forleden sine fætter om den manglende invitation til den forestående familiefest, om den vidderlige skyldtes, at han havde skrevet om sin mormor, og da fætteren kunne bekræfte det, kunne Jim på en måde ånde lette op. Hvis det var fordi, at de synes, jeg var blevet et arrogant røvhul, var jeg blevet ked af det, for det synes jeg jo ikke selv. Men jeg kan godt acceptere, at de ikke snakker med mig på grund af min holdning til min mormor. De har dømt mig ud, og det er fint med mig, siger Jim Lyngvild til BT. Jeg blev kaldt Bimmer som barn, og en fætter skrev til mig, at han savnede Bimmer og ikke vidste, hvem Jim Lyngvild var. Jeg savner ikke Bimmer. Han var et ulykkeligt barn. Jeg er til gengæld glad for Jim Lyngvild, udtaler Jim Lyngvild. Her kommer en historie om uh, Anne Hathaway, som i The Tonight Show med Jimmy Fallon har fortalt, at uh, hun er ikke så vild med hendes navn Anne. Den eneste person, der kalder mig Anne, uh, er min mor, og det gør hun kun, hvis hun er virkelig vred på mig, fortæller hun i det klip, jeg spiller for dig om et øjeblik. Så hver gang jeg går ud i offentligheden, og nogen råber mit navn Anne, så tror jeg, at det er fordi, at hun vil skælde mig ud, uh, siger Anne Hathaway. Lyt med her, hvor hun taler med Jimmy Fallon. I've heard people call you Annie, like your good friends. Do I call you Anne or Annie? Call me Annie. Yeah. Everybody, everybody, call me Annie, please. You know, when I was 14 years old, I did a commercial and I and I and I had to get my SAG card. And uh, they asked me, what do you want your name to be? And I'm like, well, it should be my name. My name's Ann Hathaway, like, and, and I never, and, and so that seemed like the right choice, but it never occurred to me that for the rest of my life, people would call me Anne. The only person who ever calls me Ann is my mother, and she only does it when she's really mad at me, like really mad. Yeah, I know. And yes. so I, every time like I step out in public and someone calls my name, I think they're gonna yell at me. <laughs> Anne Hathaway altså i uh, The Tonight Show og fortæller videre, at Ann passer slet ikke til mig. Jeg er en Annie, fortsætter hun og fortæller, at mange for eksempel kalder hende Miss H altså frøken H som i Hathaway eller Hath i stedet for Ann. Folk kan kalde mig alt andet end Anne, forklarer skuespilleren. Hvilket så giver øh, mig kort blanks til at kalde Anne Hathaway for John Dillerman, men det vil være øh, dumt og, og, og irrelevant. Og, og Anne Hathaway vil slet ikke forstå øh, morskaben i det, så vi øh, nøjes med Annie. Danne Salamonsen med, hvis du forstod, i Showbiz på Radio 100 med spot på alt i underholdningsbranchen omkring os, både hjemme og i udlandet, og det tæller også alt, hvad der foregår på de bonede gulve hos de royale, og det er jo altså her, hvor vores royale tvillinger, Josefina og Vincents, der havde 10 års fødselsdag i fredags, altså også jeg øh, har ramt de gode sider på de internationale medier, hvor de er meget begejstrede for de nye, meget fine billeder, taget af stjernefotografen, der hedder Franne Fods. Og her bemærker flere internationale medier, at det er meget tydeligt, at tvillingerne har tæt bånd til hinanden. Og det er så her, jeg tænker, ja, det er vel en del af konceptet, når man er tvillinger, og giver det ikke næsten sig selv, men det er dejligt at se det på billederne, Absolut. Og her kan man også meget tydeligt se, at uh, tvillingerne har en slående lighed med deres forældre, og at især prinsesse Josefine ligner sin mor Prinsesse Mary på en prik. Se selv uh, billederne inde på uh, bt.dk, og billeder, som altså nu altså også er bragt i, blandt andet uh, Daily Mail og Hello Magazine og People og uh, den norske udgave af ser Hør, hvor det danske kongehus jo selvfølgelig også er, Rigtig populære. de er også rigtig kære, vores royale tvillinger, tænker de allerede er blevet ti. Det var det, folkens det bedste fra ugen i Showbiz-podcasten. Tak fordi du lyttede med. Husk, at du kan høre Showbiz i din radio mandag til fredag fra 14 til 18 her på Radio 100. Det her, det her er Showbiz, Showbiz. Radio på Radio 100.